0: 希望你也在这里。其实，他在我的人生里面还有跨过一条线，就是我写着写着，我就跨过了四十岁了。其实，我开始去感觉到年龄在写作上面带来的礼物。我发现过了四十岁之后，再回头去看二十几岁这一些曾经很彷徨、很茫然的角色，像我们现在看到的连美雅跟谢安德。就是他们会有因为未知而犯下的错误，他们也许在一开始还是得背负着因为这些犯错而带来的代价，可是他们会渐渐把路越走越广的。那是我觉得好像，哎，到了四十岁之后再回头去看这些二十几岁的横冲直撞的，或是在不知情的状况下就犯错受伤的年轻人，好像可以。更包容他们，然后给他们一点什么东西，给他们一点什么力量
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集的节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是舒清。二零一零年，作家刘子杰以散文改编的电影《父后七日》迎来他写作生涯的第一段丰收，《父后七日》成为我们最认识子杰的一部作品。也在里头，我们看到每个人面对家族、面对人生最后一段路的时候，会经历的种种看似荒谬，但却是充满哀伤以及五味杂陈后的领悟与成长。十几年来，刘子杰写作者的身份从散文跨入到电视、电影的编剧，长篇、短篇的小说，在不间断的创作与旅行之间，他带着我们看到如戏又无比真实的风景。他说：“写剧本是工作，但写小说是他的职业。”今天的节目，我们很高兴能够邀请到刘子杰来跟大家分享他最新出版的小说。希望你也在这里，欢迎子杰。
0: 好，书清。好，各位迷纯品的听众朋友，大家好，我是刘子杰
1: 。在我们开始聊，希望你也在这里这本书之前，我们先从轻松一点的题目开始好了。我想问，就是说，希望你也在这里，这个 hashtag 通常出现的时候，是我们在旅行的时候，向着远方未能成行的朋友发出来的讯息。那在这本书里面，它从一次次的召唤跟愿望，变成了小说整个推进的一个动力。那想问，为什么会想要用这句话当做小说的名称？是一开始的想法，还是因为写完整个故事之后，觉得它就是最适合描述这个故事的一句话呢？其实原本呃就把整部小说设定为
0: 是一个公路小说，就是希望是借着主角、呃、展开的旅程，然后一站接着一站的去把整个小说铺排开来。在写作的过程中，是去看到主角他们碰到的转折，以及他们获得的转变跟成长。对于这样的小说，要给一个什么样的书名，其实一开始也很困扰。的确是后来才想到说，我在旅行过程中也常常会，真的就拍下一张照片，然后有时候是上传到 IG 或是脸书的时候，会很自然的就想起。也许某一位朋友、某一位亲人，他们是曾经跟我一起在这边的，那现在变成我一个人来了。嗯嗯嗯那或者是在远方有一位朋友， <Okay. S 1> 他也许现在深陷在一个不能经常远行的状态，那就会很希望他也在这里。<笑>还有一种是以前的旅伴，就是曾经一起旅行过的旅伴，嗯嗯那曾经说过说好。这就有点像，呃，春光乍泄，那个说好要去看瀑布，嗯、结果最后自己来了。就是、嗯、呃，有曾经跟某个朋友提及说，我们都很想去哪里，结果后来是我自己去了。嗯、OK， 对，那这样的对象，我也会很想把希望你也在这里送给他，这
1: 样。某种程度上，这是从公路小说的那个概念，跟把自己每一个人身上都会曾经有过的一些感想连在一起。嗯、那接着我们要讨论的一件事情，就是说这个故事整个开始写的时候，它的第一个场景其实是在斯陀林这个所谓的天葬场。嗯，那这个故事刚开始的时候，其实读者们还搞不清楚这个里面小说的几个主角之间的关系。嗯、但是我们看到了这个关于死亡的描绘，我自己在读的过程当中，我觉得我可以闻到那个所谓的死亡的气味。你在那个描述的过程又用好像是无人机的那个角度，带着我们俯瞰那一整个场景。嗯嗯、然后在这里，我们可以看到生者、死者。秃鹫跟人之间的关系，然后故事才慢慢的真的展开。我自己看你的小说里面，斯托林的这个画面跟《父后七日》里面，你自己在创作过程当中关于死亡的这个场景的描述，其实都是死亡之后的所谓的仪式的部分。嗯、那我想知道说，说对你来说，这些仪式某种程度上是一种冲击呢，还是它是一个治愈的过程？嗯想知道，就是说，赤驼林或者死亡，在这个故事里面所扮演的所谓的机关的这个作用，还有就是说，死亡对于你的创作的意义。我想，呃，傅后七
0: 日里面的那个道教的传统葬礼，嗯，那虽然我是一个乡下小孩，可是当自己要成为、嗯、呃
1: ，其中一要哭要跪
0: ，对对对，都必须要自己来成为那个孝女的时候，一切还是让我觉得很震撼的。嗯，嗯嗯嗯就是嗯，过去只是有点像看祭典的那样的节庆的感觉，看过去的葬礼各种五颜六色的仪式，嗯，那但是自己要真的去跪在那边，然后被下指令要哭，要做所有的法事的时候，嗯、其实感觉是完全不一样的。嗯、对，那的确那时候就是因为在呃仪式里面感受到的冲击。而写下赴后七日，嗯，对。嗯、但是到了我是前两年到西藏旅行的时候，那它其实是一个呃圣地朝圣之旅，安排了去看天葬场的这样的行程。其实我是完全没有预设的，没有预设会看到什么，会闻到什么，嗯、会感受到什么。嗯、那当时候我感觉到最冲击的就是气味。嗯，事实上，这个狮陀岭天葬场，它是小说里面三位主角他们的旅程的终点，嗯、最后去的一个地方。但是，嗯、<哼>呃，当我去构思整部小说的时候，我就觉得好像可以把它切成一半，就是把前半段先拿来当做一个开场。嗯、那刚刚舒心讲的那个空拍无人机，呃、我觉得是很很棒的诠释。对，因为的确，我当时。在下笔的时候，我想的就是我当时候看到的整个、嗯、呃全面的关照，<面>对对，因为我觉得一个写作者在自己的感官进入之前，嗯、就真的像一个空拍无人机一样俯瞰全景，它是长什么样子。嗯、那个时候在视觉上，原本让我最震撼的是。真的，整片山坡密密麻麻的秃鹫，应该很紧张玩那个画面。<笑>然后真的就是像对号入座一样的，一只一只排好，嗯、就是经过训练的。<哇>对，就是天葬师还没有挥手，嗯、还没有下指令之前，他们是不会偷跑的。但是后来當，当呃王者一句一句被抬进来之后，整个山谷里面的气味就越来越浓。对，嗯、那。呃，我自己的确就是像小说里的主角那样，是被气味给击倒的。对，嗯、那我觉得，呃，也许每个人对死亡的想象不一样。那也许真的在我的潜意识里面，我对死亡的恐惧，可能就化为我对气味的巨大的反应
1: ，很大的
0: 反应。嗯、当要把它变成小说的时候，嗯、呃，我想到的是，其实把它当做开头，是因为我们每一次要踏上旅程的时候。某种程度就是在告别过去的自己，嗯，有可能是从一个关系，或是从一个职场，不一定是开心或不开心，但是就是决定要转换，决定要去踏上一个新的旅程的时候，我经常就用旅行来转换，嗯哼,哼，就是有点像是过去的自己已经死了，那透
1: 过旅行之后，我要走向的是像一个新的重生的自己这样。所以，狮驼岭天葬场的这一段旅行，对三个主角某种程度上也是他们告别的一个关卡嘛、嗯？
0: 呃，我想对主角连美雅来讲、嗯，是的，對,对对对，后面有让她
1: 去体验到了。像重新开机的过程这样，嗯哼嗯哼嗯 ，OK。那我们再来看看，就是在这个故事一个章节一个章节展开之后，嗯、我们会发现每一个角色它有一个共同点，感觉上都是被抛弃的人。嗯、那不管是莲眉雅或者她妈妈 n e 或者是在日本语言学校里面读书的安德，或者是在社群网站上面铺露自己的心中，好像感觉很自由的茉莉，那这些。被抛弃的人，随着故事的前进，慢慢接受彼此或接受自己的人。那我们想知道子杰对于因为被抛弃而所带来的这个混乱，你怎么透过故事的梳理，像是让他们系统更新或者是重新开机的过程，找到属于自己的或者是接受自己的那一条路呢？我想从上一本小说
0: 《自由游戏》。嗯，那虽然是一个爱情故事，嗯、对，可是从上一本开始，我就会一直去思考我们为什么会来到这里，嗯，包括我为什么会变成现在的我，是不是经过了很多的岔路的选择之后，我才会走到这一条路来？嗯、现在去铺排出小说主角的人生路线图的时候，我也会去思考他们是怎么走到这里来的。像连美雅跟谢安德两个比较年轻的主角。我发现，如果往上追溯的话，他们可能要问的会变成是：我为什么会被生下来？嗯、我是以什么方式来到这个世界的？是在小说上，我安排了比较、呃、戏剧化的他们的来到这个世上的方式，嗯、这样可能就不是正正常常的一个爸爸、一个妈妈生下几个小孩，嗯嗯呃、健全的家庭这样。嗯、对。嗯、那我想对这样的孩子来讲，他们。也许对于被生下来，他们会有更多的疑问，所以把它变成一个可知可感的小说的话，就是像谢安德他要去追寻的那个东西，就比较具体化，嗯、是他的亲生母亲。对，刚刚讲到那个被抛弃、被丢下的那个部分，<對>其实我在创作的时候<是>并没有特别去留意到这个部分，但是会发现三个人都是对，就是广义的来讲，好像他们都被抛下了。被妈妈不要了，被离开。对，但是他们面对那个被离开之后的反应是不一样的。对，非常不一样。对对对，像连美雅，她要去找到一个她可以牢牢抓住的救生圈。对，她宁可把自己关在一个河岸小套房，一个一成不变的城堡里面，<笑>是，她也不愿意再去跟外界接触。嗯、对，对她而言，嗯、有一个房子就是有一个家了，那她那个家就不会被夺走了。嗯嗯、呃，茉莉对他而言，他被抛弃之后，他又是新的自由的开始了。
1: 嗯
0: ，谢安德他就是比较像是他莫名其妙的被一些事情给碰撞，然后路越走越宽，所以到了最后啊、嗯呃，我觉得反而他的旅程是最不可限量的。对，嗯嗯嗯、因为他上路了之后，嗯、他甚至他可以。他去买一张假身份证，他就想要再继续流浪下去。
1: <笑><对>那这是
0: 很有趣的，
1: 这的确是我在中国旅行的时候碰到的一些年轻人，他们就是这么做的。嗯嗯、那你刚刚在讲说关于生下来，为什么自己被生下来的时候，嗯、突然想到你原来有一本也是小说《亲爱的小孩》。孩对，我想知道，就是说这中间有没有什么样子的关系呢？呃
0: ，亲爱的小孩是主要是在讲三十出头岁的女性，嗯，很想生小孩的故事，嗯，其实我觉得从二十几岁描写了很多混乱的二十几岁，也是收录在《亲爱的小孩》那一本里面，嗯、就是嗯，呃，谈着乱七八糟的恋爱，过着乱七八糟的人生的那样的一代的年轻人，嗯、然后到三十几岁的时候写了《亲爱的小孩》，嗯、那到。希望你也在这里。其实他在我的人生里面还有跨过一条线，就是我写着写着，我就跨过了四十岁了、嗯，隐藏的那条线。<笑>对对对，就是在呃写到中间的时候，就刚好去年，对，去年我就刚好跨过了四十岁。那其实我开始去感觉到年龄在写作上面带来的礼物，嗯。我发现过了四十岁之后，再回头去看二十几岁这一些曾经很彷徨、很茫然的角色，像我们现在看到的连美雅跟谢安德，就是他们会有因为未知而犯下的错误，然后他们也许在一开始还是得背负着因为这些犯错而带来的代价，可是他们会渐渐把路越走越广的。嗯,嗯,嗯,嗯那是我觉得好像，欸、到了四十岁之后，再回头去看这些二十几岁的横冲直撞的，或是在不知情的状况下就犯错受伤的年轻人，好像可以更包容他们，然后给他们一点什么东西，给他们一点什么力量，这样
1: 。所以等于是你自己也觉得，过了四十岁之后，你给角色们他们可以有的。对于未来生命的空间，相对来讲也会更多一点，包容也好，<对>或者是想象也好
0: 。对，我觉得就是呃，四十岁再回头去看二十几岁，我觉得某种程度在书写的过程中，好像也是一种跟过去的自己和解，
1: 嗯,嗯，原谅
0: 曾经那个
1: 不知道在干什么的自己，这样 OK。所以，我们刚刚讲到出路的这个问题哦，<笑>所以接下来我们要问列美雅。嗯李美雅在刚,刚有提到，就是小说的前半段其实她要抓的是救生圈，然后到了后段，我们会听到她听到瓶中鸟这个故事。当然，她说这个太难，她、嗯、还没有办法理解。嗯、我想问，就是救生圈跟瓶中鸟这两个词，其实某种程度上是李美雅她面对生命困境里面的一些期待跟可以解脱的方法，嗯、当下可以解脱的方法。那我们想问，就是说瓶中鸟这个故事，呃，想说也许可以多说一点。也许可以知道这个故事对你来说的意义，跟你希望在这个地方用《品中鸟》这个故事，让李美雅这个角色能够从原来的那个被限制的那个框架给放出来的这个概念是什么？其实这是一个禅宗的故事。虽然
0: 我并不是一个很认真的佛教徒，但是就是对佛教的一些经典会有兴趣。嗯、对，那像这种圣地旅游，如果有机会的话。我也会很想要参与。<是>很有趣的是，尽管我这样一个还不是很虔诚的一个佛教徒，那在一路上我最被常讲的就是<对>你太有福报了，你的福报太大了。对，包括去看天葬场，他们说、嗯、是我去看的第一次是有史以来最多聚的一次，就是可以看到、嗯、这也是一种
1: 福报嘛？对
0: ，也是一种福报。<笑><笑>对，然后呃，可能有一些高僧啊，嗯、有一些大修行者，嗯、他们可能平常都是在外地的，嗯、那就、嗯、我去的那一次，他们就刚好回到了西藏，回到了藏地，所以就见到了。<Okay. S 1> 但是对这一些，我都只是很隐隐约约的去感受而已。嗯，对，我想、呃，因为对宗教的东西还有很多不理解的部分，所以我可能还是以故事的方式。然后用呃小说家的理解去诠释他这样、嗯、那像瓶中鸟就是其中一个。Okay, 那他其实是一位自以为很聪明的、嗯、很喜欢用头脑思考的一位弟子。那他有一天他就想了一个题目去考他的师傅，嗯、说如果有一个人他把一只小鸟养在一个瓶子里，那每天看着小鸟，小鸟很可爱，但是后来小鸟就渐渐长大了，已经要撑破瓶子了。塞满整个瓶子了，那如何不把瓶子打破，又把小鸟给救出来？在小说里面我没有给答案，但是在真的这个禅宗故事里面，就是这位禅师就对他的弟子讲了两个字，嗯、就对他大声的斥喝说：“出来！”那在当下，那、這个很自以为聪明的弟子就开悟了，就是那个“出来”代表的是叫他从。你自以为很聪明的，为自己的脑袋设下很多问题的那样的思考模式里出来，嗯
1: ，对，嗯、就是
0: 放掉了很多啊、嗯呃、自己为自己设下的思考的陷阱。OK，、嗯、对， okay. 所以我就把它放到小说里。其实我们常常觉得自己出不来的时候，也都是被自己给设下的框架给框限住了，嗯、觉得自己在里面。嗯这边还可以跟大家分享的是，嗯，我觉得很有趣的是，我在小说里面写了最后从瓶子里面挣脱，然后小鸟就变成了彩虹在天空上。那在我截稿的那一天，所有的稿子最后一个字写完，那交出去给编辑的时候，那一天我就看到台中的天空傍晚的天空才出现了。彩虹，对，而且是双层的，双道<笑>彩虹。Oh, 对， wow, 那那时候我突然觉得，其实真的很有福报哎、欸。<笑>其实我在写小说的时候，某种程度，它也像是被我关注的，被我的头脑、oh. 被我的电脑关注的一只小鸟。对， oh.
1: 那只有写完之后， oh. 才是放大自由了。因为刚刚在讲到那个福报这件事情，就问一个题外话，<笑>就是。这个小说里面还有另外一个场景，我也觉得很神奇，嗯、是关于红化这件事情。嗯、这个也是你亲身的经验吗
0: ？啊、哦嗯呃，其实这也是我觉得这这是真的很有福报的事情。嗯，成都的那个场景是真的亲身经历到的，嗯、但是我跟着其他的师兄师姐们去拜访这一位大修行者的时候，嗯、他是还健在的，也就是我看到的是、嗯。嗯非常高大、非常直挺的、很有元气的，跟我们开示的一位修行者。但是我们回来大概一年多的时间，嗯、那就听到从四川那边传来的消息说他已经圆寂了，而且他红化了。嗯、那就有影片分享出来，那这就是看到他的弟子把缩成一轴高的。金刚身给请出来，很恭敬的请出来。我就真的就看到我们走进去的那个电梯
1: ，嗯，那
0: 个社区的花园，嗯，但是曾经那么高大的一个修行者，他现在就缩成了一个一周高的，像一个神像一样的大小。嗯，对，没有看到就不会相信，对。但是看到了，到底要不要信呢？其实有时候头脑还是。会觉得还是很完整。的，这是真的还是
1: 假的？对,对对对。所以大家在看这本小说的时候，里面有一些看起来很奇幻的东西，当做是一种生命里面很难遇到的报酬吗？还是它是一个什么样子的赏赐，让我们可以得到这样的一个机缘？所以这个也是大家在看的时候，也许 maybe 可以去想象的事情。嗯嗯那我想再问一下，就是刚刚有提到，就是说茉莉这个角色，大家之前读到你刚提到《自由游戏》。那当我在看《茉莉》，然后再看《自由游戏》的时候，看到高永健，我想说，嗯，这是同一个人吗？那连这两本书，你在这个书里面都有茉莉这个角色，而且他们基本设定是一样的嘛？嗯，那我想问说，在这两本书里面，你对于茉莉是有特别想要分享的所谓的女性的生命状态吗？还是这个角色对你来讲有什么特别的存在的意义？嗯、呃，茉莉在《自由游戏》里面，她就是。
0: 所有男性的女神，嗯，对，特别是呃，那个杰夫里面的男主角，对,对他们在大学认识之后，然后对他就有一种致命的吸引力，嗯、然后两个人分分合合，<对>呃，分手复合，分手复合，最后重逢结婚，然后但是到最后还是分开了。对。那茉莉在里面，我觉得它象征的是一种很自由的存在状态。嗯，就是他不会因为道德的束缚而去扭曲自己的决定。那他的每个当下，他都是很忠于自己当下的情感的
1: 。嗯嗯。嗯嗯那
0: 其实他在伤害别人的同时，他自己也受伤了。对。那他在里面，呃，我设计的就是他每次啊、呃、受伤，他就是借着一次的原型，嗯、然后好像。旅行回来之后，它就又好了，真的就像九命怪猫一样，它可以一直的、
1: <笑>一直的重来， okay, 嗯、一个重来。对
0: ，对对对就是对我来讲，它在自由游戏里面是一种很接近自由的一种游戏的生命的状态。嗯，对，它可以游戏人间，然后又不被限制住。嗯，但是。那样的自由就是真的自由吗
1: ？嗯，对。嗯嗯嗯、所
0: 以到了，希望你也在这里。他好像还是又走回原本的路了。嗯，好像看起来他好像又跟新的对象短暂的结成了一个家庭。嗯，对。但是后来他就变成是那个被抛弃的、被抛下的那个人了
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 对。所以其实我觉得在这边，我想要探讨的是，其实好像。没有什么是真的长久的，不要说永远。对对对，也许能够有一段时间的甜蜜呀、啊，嗯、或是幸福，可是它有可能在下一瞬就会因为别的因素而被夺走
1: 的。嗯，对，这个是你想讲的一个，比如说在自由游戏里面的茉莉，她其实是最没有框架的，相对来讲自由的。嗯、那这个自由就是真的自由吗？所以到了希望你在这里的时候。嗯嗯以往是他抛下别人，现在是他被抛下，然后这个自由对你来讲，它又是另外哪一种层次上的自由？嗯哼，或者是这个新的茉莉有自由吗？嗯、呃，我想可以借着她跟连梅亚，那其实他们的关系是很有张力
0: 的。嗯、对,对，因为连梅亚也成为茉莉的前夫的众多对象里面的其中之一，在不知情的情况下，这样对。那那个时候茉莉还不知道，所以他们两个就有一个对话。对就是茉莉对连梅雅讲说，嗯、她觉得她在追求的这一些东西，嗯，其实都像是在追求猫咪一样。那这个猫咪在里面也有一个典故，嗯、就是嗯，在一个佛堂里面，然后曾经有一只猫，嗯、那为了要让弟子专心，嗯、就必须把猫咪给绑起来。结果几年过去，嗯、这只猫咪过世了，那弟子就对师傅讲说，我不知道要怎么专注了。因为看不到那只猫了，对 ，OK，, okay. 对，所以呃，对茉莉来讲，她很清楚，她其实她在追求的这些东西，好像就是那个看得见的猫咪而已，就像是一个接一个的标的物而已，嗯，对。那其实我觉得这也是我对自己整个、呃、生命追求过的东西的反思，嗯
1: <哼>，对，就
0: 是曾经觉得十几岁的时候最梦想中的工作就是我要去。成品，我要去成品好读当编辑，<笑>然后也梦想成真了。<是>对，嗯、那大家就变成一个我已经达到的目标了，然后就就放下了。嗯、那下一个目标想要做什么呢？嗯、哦，就是说我想要成为一个专职的编剧、嗯、专职的写作者。那又很努力、嗯、达成，对对对，去追求了，然后又达成了。但是真的真的，最后自己想要追求的是什么呢？到底想要到达哪里呢？其实自己有时候也是还很茫然的，嗯
1: 嗯，所以这个自由永远都在追寻当中。当你追到的时候，你又发现，嗯，好像,好像不是这样，对对对,对。OK， 好，那我们再来看，就是回到这个，希望你在这里的时候，你在安德的那个地图上面，嗯、就是他每天都会做的事情的时候，那你做了一个设定，嗯、是 Google Map 跟时间倒流的这件事情。我首先要先讲，就是因为看到这个书，所以我就照着你解释那、嗯、如何看到这个 Google Map 的的部分，我也照着做了一下。嗯、那其实，在开场前我们也有稍微提到，就是我自己的父亲也是在今年年初过世了，嗯、所以我看到这个设定的时候，我也试着回头把我们家的地址打上去，嗯、然后在这个 Google Map 里面找，然后我也找到了我爸爸在零九年跟一二年，嗯嗯、一个是他坐在门口。小睡，另外一个是跟朋友一起喝茶的画面。嗯、对我来讲，那那两张照片也是宝藏
0: 。那<對>所以我
1: 想知道，就是说你为什么会想到用 Google Map 跟时间倒流的这个设定，在安德的这个角色里面
0: ？嗯，好，谢
1: 谢淑清，我觉得
0: 真的是很好的回馈，因为我知道 Google Map 的这个时间轴功能之后，我也去找了我所有住过的地方。那<笑>我会不会也刚好被过多的摄影车给拍下，但是是没有的。然后我也找了我的老家，嗯、那但是我的家人他们都刚好没有走到外面来，<對>也没有坐在家门口。是，对，这是我听过很棒的回馈。
1: 对，因为我自己看到那两张照片的时候，我自己又忍不住又哭了起来
0: 。<笑>对，因为我觉得我们有时候没有帮家人留下什么身影。可是没有想到，一个科技的摄影车，嗯、它竟然就把我们留下来
1: 了。嗯对，嗯嗯,嗯,嗯
0: 对。<错>那呃，我有听过呃，日本的网友他们分享的是，因为日本也都是呃独门独院的房子嘛，对，所以他们会去找家附近的巷子
1: ，然后甚至还会
0: 找到妈妈买菜回家、嗯、推着菜篮车回来的画面。嗯、这样，嗯、这个我觉得也是一个阴错阳差，最后成为一个。很美丽的小说里面的设计，其实当初我提出这个公路小说的构想之后，计划是在二零二零年的一月份完成的。对，因为二零一九年的下半年，我几乎都是在旅行，就是先去了藏地，嗯、然后二零一九年的年底三个月，我就是去京都读了语言学校。嗯，对，然后回来之后，其实。还计划想要再去，那就一边写公路小说的计划，然后一边去计划自己再来的旅程。结果计划送出去之后，下一个月，二零二零年二月，边境就,就不能出锁了。对，不能出国之后，我就只
1: 能借着 Google Map。所以那时候你已经知道有时间走了。对，
0: 那个时候已经知道了。对 ，OK， 对，我就上去，从我在京都住的那个学生套房开始。嗯然后到我曾经去过的云南大理、成都等等的地方，嗯嗯、然后把他们输入 Google Map 里面，嗯、然后去看他们在我去的时候的样子以及现在的样子。哦，对，那、哦、就把这个很喜欢用 Google Map 的这个人物设定放在谢安德身上，这样
1: 。嗯哼，因为其实这个设定好像就角色来说就是非常合理的，嗯、因为你想要找你的源头。然后透过这件事情，仿佛建构了自己曾经存在那里的一个记忆。对，我就觉得它是一个很哀伤，但是蛮美的一个设定。其实老实说，整本小说行云流水，很好看。所以在读的过程当中，我们会减少很多，包括我们刚刚提到的被抛弃的情绪。死亡这件事情，或者是如何去找到自己为什么生下来，或者是接下来要去哪里的这件事情的情绪上的负担。但子杰之前在其他的访问里面有提到，就是爱情是你讨论的一个很重要的题目。但我们也在很多的作品里面看到了死亡这个角色，嗯、所以我想知道，就是说在今天整个节目结束之前，想请子杰再来谈一谈，就是说关于死亡跟爱。你还有没有什么想要分享给听众朋友的？太厉害了，因为
0: 真的就直接问到了，其实我现在正在构思的下一部作品
1: 哦，是吗？我们爆雷了
0: 吗？<對><笑>没有，没有，还没有对外公开。但是我觉得，对，呃，我很开心可以聊一聊。
1: 就是,是
0: 我觉得我很想要再回头来啊、呃，正视死亡这件事情。嗯，对，嗯、我觉得可能在。呃，复后七日，他是借着一个葬礼。那但是其实我对、嗯、呃很多生命或者是爱，不管是亲情的爱还是男女之间的爱，其实都还不是那么清楚。就是在二十几岁的时候，<是>那所以那时候会用一种比较，也许有一点嘲讽，也许有一点荒谬，或是带着一点年轻人的愤怒的笔法去写。嗯、那包括到亲爱的小孩、嗯、可能。都还是可以读到比较年轻的时候那种字里行间的那种邪虐、戏虐性，对，嗯嗯嗯。嗯嗯但是我觉得真的到这一两年，真的就是经历到很多身边中年朋友的猝死或是离开等等，对，这让我觉得好像可以在好好的去思索生命这件事情，嗯、到底我们来到这个世界上是。如何的被爱着，然后如何的离去？嗯、对，这的确是我接下来想要再继续去探讨的。嗯嗯、是，对 <okay. S 2> 因为我觉得比起来过去的自己，现在再回头看，其实去处理这些问题，都还不是在一个成熟的状态。那它只能够说是反映了自己在当时候的一些想法而已。
1: 嗯、对，确实，其实死亡跟爱是。撇除所谓的事业成功或者是成就这件事情，其实这两个题目大概就是我们过了四十岁以后的人会经常感觉到存在的两个题目。<笑>所以我觉得很高兴，就是说也看到子杰接下来还有新的写作计划，然后可以让我们再看，就是说当时写《亲爱的小孩》或者是写父后的那个子杰，接下来会怎么去看所谓死亡的这个题目。那。老实说，因为今天的采访，我又重新看了一下《负后七日》，然后读到最后一段就是，就说出机场的时候记得买黄长寿这件事情，记得买黄长寿这几个字，就把你的眼泪逼出来。事实上说，说我们自己的人生也经常是在这种就是忘记了和下意识里突然想起来的这件事情这两个状态之中徘徊。就像刚刚讲，直接一开始在写作这个公路小说《希望你在这里》的时候。我也觉得，希望当我们下一次再突然想起来，不管是人还是事的时候，我们都要能够学着跟远方或者是过去的人说一声：“希望你也在这里。”那我们今天的节目就到这边，邀请大家到全台成品书店门市以及成品线上网站查找皇冠文化最新出版的刘子杰新书《希望你也在这里》，以及《复后七日》。自由游戏，亲爱的小孩等其他的作品。十一月二十七号星期六晚上九点，欢迎大家到成品新一店三楼典藏敦南专区来听听子杰分享他最新的作品。若您喜欢这集的内容，请在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给其他的朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾刘子杰。我们下次再见
0: ，谢谢，拜拜。